0: Au matin du 16 juillet 1942, lorsque la police française frappe à la porte de l'appartement familial, Joseph Nissenmann, 18 ans, n'est pas chez lui. Plus précisément, il n'est pas encore chez lui. Il est en train de monter les escaliers de l'immeuble et arrive au niveau de l'étage du dessous. La voisine l'entend et l'entraîne vite dans son appartement avant que la police ne le repère. Joseph est le seul de sa famille à ainsi échapper à la rafle qui touche son père, Chieh. Sa mère, Faïgué, et ses deux petites sœurs, de 13 et 17 ans, Rachel et Jeanne. Du Valdiv, ils sont tous transférés au camp de Pithivier. Joseph y est lui aussi interné quelques jours plus tard, arrêté alors qu'il tentait de passer en zone libre. Mais lorsqu'il arrive à Pithivier, Jeanne et ses parents ont déjà été déportés. Joseph ne retrouve que sa sœur Rachel, avec qui il est transféré au camp de Drancy et déporté à Auschwitz-Birkenau le 26 août 1942 par le convoi 24. Le train s'arrête en gare de Kozel, en Pologne, où Joseph est sélectionné. Il est alors séparé de sa petite sœur, envoyé à Auschwitz. Elle y est assassinée, comme le reste de la famille Nisenman. À son retour, Joseph est le seul rescapé de sa famille.
1: Alors, euh, je m'appelle Nisenman euh, Joseph Tigot, et Je suis né le 1er 11-23, c'est-à-dire 1er novembre 1923, à Lublin, en Pologne. Et nous étions une famille de cinq personnes, euh, c'est-à-dire deux sœurs et mes parents, moi-même. Et puis euh, je suis arrivé en France, j'avais neuf ans. Et aussitôt, nous avons été à l'école, mes sœurs et moi, euh, l'école de la rue Clemsen, dans le 20e, près de la rue des Amandiers, la fameuse rue des Amandiers, où tant de, de Juifs euh, émigrés euh, ont été raflés et déportés. Et puis bien, ça se passait très très bien, on apprenait la langue, je suis arrivé, je ne connaissais pas le français, donc euh, on m'a mis à côté d'un petit, petit garçon qui était comme moi, d'origine juive, et il parlait le yiddish, et ça, dans le monde entier, le yiddish sauvait pas mal de gens. Et il m'expliquait ce que la maîtresse disait. Et petit à petit, j'ai appris le, le français. Et puis, pour, pour rire un peu, mes parents me demandaient toujours, tu vas, tu vas apprendre tous les mots que tu vas apprendre. Tu vas nous les dire, les premiers mots qu'ils ont appris, c'est des mots grossiers, automatiquement. C'était les mots des gosses. Monsieur Nisonman, alors, quelle langue parle-t-on à la maison, que ce soit en Pologne ou en France ben, en France, avec mes parents, ils voulaient parler le français, donc on leur parlait en français, et puis si des mots qu'ils ne comprenaient pas, on leur expliquait en yiddish. Mes deux sœurs, qui étaient plus jeunes que moi, pareil, on parlait français. Euh, mais, beaucoup, on, a, on parlait <coughs> souvent, on leur expliquait en yiddish. Donc, on connaissait bien le yiddish. Et, et le français, bien sûr, à l'école...
0: Et vos sœurs, à quelle époque sont-elles nées
1: Alors, ma, ma sœur, l'aînée, elle avait un an de moins que moi, donc elle est arrivée, elle avait à peine 8 ans, et ma petite sœur, elle avait... Euh, elle avait... 2 ans, quelque chose comme ça. Donc en fait, vous étiez trois enfants On était trois enfants, oui. Et puis euh, Bon, euh, mes parents travaillaient. Comme il travaillait à la maison, moi, il fallait s'occuper de, de la petite sœur. Alors, à chaque fois, c'était... Alors, euh, j'emmenais ma petite sœur aller se promener, ou si je voulais aller au cinéma, une fois, j'étais... Il fallait absolument que je l'emmène. Mes parents ne voulaient pas me laisser aller au cinéma. Si je, euh, le jeudi, si j'emmenais pas ma petite sœur, j'avais emmené, elle a eu peur du noir, et il a fallu que je rentre à la maison. Alors, on s'occupait de la petite sœur. Ma sœur aidait à la cuisine et ce qu'il y a, la plupart des des immigrés qui étaient qui habitaient le quartier, le 20e, faut pas croire qu'ils avaient des palaces. Nous, on était déjà bien lotis parce que mon père, vu qu'il est resté 4 ans avant nous, il a pu mettre quelques sous de côté. On a eu un, un logement de, de deux pièces, cuisine. Il n'y avait pas de salle de bain, mais il y avait les water, c'était un grand avantage. Mes parents euh, travaillaient à la maison, on avait deux pièces, et bien le soir on poussait la machine, et puis on, on ouvrait le liquage, et puis pour dormir, et souvent le liquage il servait pour mettre une, une, une planche pour faire la table de presse, pour, pour repasser les pantalons. Donc, euh, mais on était heureux. On était heureux. Moi, franchement, j'étais... <coughs> La France, j'avais un très, très... Vraiment, j'étais vraiment heureux. Le plus atroce, ça a été l'arabe le... du 16 juillet. Alors, l'arabe du 16 juillet, ça a été affreux. Affreux Et quand j'y repense, j'ai des frissons dans le dos, parce que j'étais pas à la maison et mes parents ils étaient avec mes deux sœurs et dès le matin ils sont venus la police française est venue rafler tous les gens du quartier ils avaient ordre ils avaient une liste de gens ils venaient rafler les gens et ils sont arrivés moi je n'étais pas à la maison mais et je suis arrivé euh, au moment au moment que mes parents ils euh, au moment où la police était montée, ils étaient devant la porte. On habitait au quatrième étage et il y avait une personne, une personne qui, une non juive, qui habitait au troisième, qui avait une fille que je connaissais très bien, a, elle allait à l'école avec ma soeur. Quand cette personne m'a vu monter, elle m'a arrêté, elle m'a dit « rentre, rentre, rentre une seconde ». Je dis, attendez, je monte à la maison, non, non, rentre, elle m'a fait rentrer chez elle, elle m'a dit, la police est chez toi, ils emmènent tes parents et tes deux sœurs, 18 ans, je ne voulais pas laisser, je voulais aller avec eux, je voulais les défendre, etc. Et elle m'a dit, ne bouge pas, surtout ne bouge pas, reste là. Et j'ai entendu descendre, j'ai un peu entrebâillé la porte, et j'ai vu ma mère qui s'était retournée, et elle m'a vu, euh, elle a, sentait une espèce de satisfaction, certainement, qu'elle pensait que je serais sauvé, moi. Ils ont été emmenés, euh, et tout ce petit monde dans la rue, j'ai vu par la fenêtre, j'étais chez cette personne, je me suis approché de la fenêtre et j'ai regardé dans la rue des, des familles entières qui passaient dans cette rue où, où j'habitais, des familles entières qui passaient et qui... Euh, avec des petits baluchons, on leur avait dit « pas trop emmener d'affaires ». Et ils étaient embarqués et emmenés au Veldiv, ce qu'on appelle le Veldiv. Est-ce que vous avez une idée de l'attitude de la population française face à cela, en dehors de cette famille qui vous accueille chez vous, chez elle Je ne peux pas savoir ce que les gens y ressentaient. Il euh, n'y avait pas d'opposition. Il n'y avait aucune opposition. Les gens, ils étaient emmenés... Les, euh, je sais pas s'ils s'en foutaient ou pas mais les gens étaient emmenés euh, et on a emmené des milliers de personnes on a mis au vélodrome d'hiver on a parqué des milliers de personnes avec tout ce que ça comporte mais je pense à ma mère avec ses deux enfants et, et mon père et ses frères ses frères avec leurs enfants je pense à eux pendant plusieurs jours, je ne me rappelle plus, j'ai occulté la période, je crois que c'est 5-6 jours, ils sont restés là, sous, sous, les, sous les, les spots toute la nuit, les hurlements. Vous vous rendez compte, des, des milliers de personnes, il n'y avait pas d'hostilité. Non, parce que personne n'a rien fait, même la police. La police était stricte. Et certains, il faut le dire, sont venus prévenir dans notre quartier, j'en connais, mon père était prévenu de s'en aller ce jour-là, le 16 juillet, qu'il va y avoir une RAF dans le quartier. Vous aviez des, des, des inspecteurs qui étaient très bien et ça, euh, ça, ils venaient prévenir et ils ont prévenu. Moi, ce que j'aimerais faire maintenant avec vous, c'est essayer de reconstituer euh, le fil de cette journée du 16 juillet pour vous. Parce que le, quand vos parents sont arrêtés, vous n'êtes pas à la maison. Alors où êtes-vous Comment ça se passe pour vous oui. Alors, euh, quand mes parents ont été arrêtés, ils étaient emmenés, moi, je ne pouvais pas bouger. Dans cette rafle qu'il y avait, il y avait des inspecteurs, la police dans les rues, qui, dès qu'ils voyaient une personne, juif ou non juif, ils lui demandaient les papiers, surtout dans le quartier. Tout était passé au crible. Et je ne pouvais pas bouger, la dame chez qui j'étais... Euh, ne voulait pas que je sorte, elle m'a dit, surtout pas, ne sors pas. Et dans l'heure de midi, euh, sa fille était descendue acheter un, un bif, j'ai mangé avec eux, et puis je suis resté, et puis... L'appartement était vide. Chez moi, l'appartement était vide, étant donné que les parents, ils avaient emmené. donc on savait qu'il n'y a plus personne, il n'y aura plus de rafles là-dedans. Et pour dormir, je suis monté à la maison. J'ai dormi chez moi. Parce que dans mon fort intérieur, ça m'embêtait que mes parents, ils, ils soient partis sans moi, que je ne puisse pas les aider. J'étais quand même une force vive et je pouvais peut-être les aider. On ne se l'imaginait pas, on ne savait pas ce qui allait se passer. Et je suis donc, j'ai dormi à la maison, tranquille, mais avec la pensée avec ma famille qui était, qui était emmenée, je ne savais pas où. Le lendemain matin, j'ai déjeuné, j'ai mangé ce qu'il y avait à la maison, et je suis descendu encore chez cette dame, et je suis resté deux, trois jours. Et j'ai su par la gardienne en bas, qu'il y avait une cousine, qui cherchait absolument à me rencontrer, et puis euh, elle, elle était recherchée par la Gestapo, Sachant que la police avait raflé ma famille, elle s'est cachée à la maison avec moi. Et puis, quand elle sortait, elle se renseignait pour essayer de passer en zone libre. Et moi, je ne savais pas quoi faire. J'avais enlevé mon étoile, j'avais trouvé des copains, et j'ai réussi par un copain à avoir une fausse carte d'identité, mais c'était la carte d'identité d'un de ses frères qui était décédé. Je présentais cette pièce d'identité qui a été falsifiée par la photo, mais je n'ai pas eu l'occasion de l'essayer. Mais j'étais tranquille, je n'ai pas été arrêté nulle part. Mais j'ai su que mes parents, après, étaient au Veldiv, il ne fallait pas s'approcher, sinon on risquait de se faire embarquer. Dans Paris, c'était épouvantable. Ils continuaient à rafler les gens. Après la rafle du 16 juillet... On continuait à rafler, on demandait les papiers. Tous ceux qui étaient arrêtés dans, le, dans la rue, qui descendaient dans le métro ils étaient raflés, et surtout ceux qui avaient l'étoile. Alors, s'ils avaient une carte d'identité française, vu qu'ils sont venus rafler sur une liste, ils ne les embarquaient pas. Mais les étrangers qui étaient avec une étoile, ou, ou même sans étoile, si on les arrêtait... Ils étaient tout de suite embarqués. Et on les mettait, je ne sais pas où, au Veldiv ou ailleurs, je ne sais pas. Donc, ma cousine, elle m'avait dit euh, tu, devrais, tu devrais faire à ce que, avec moi partir en zone libre. Et j'ai contacté des copains à moi. Ils m'avaient dit. Viens, on va, on va partir en zone libre. Et de là, on partira en Espagne. Il y avait euh, deux qui étaient plus âgés que moi. Ils avaient une vingtaine d'années. Ils dit on va partir en Espagne. Je pense qu'ils voulaient déjà s'engager. Ils avaient peut-être des filières. J'étais avec eux. On a pris le train. Ils avaient une filière à Bourges. Mais Bourges n'était pas la ligne de démarcation. Donc, ils avaient quelqu'un qui devait nous prendre... Et puis en camion, on devait passer la ligne et aller en zone libre. Et donc on s'est réunis, on était cinq, quatre copains, moi et moi-même, on s'était réunis dans un café. On n'a pas voulu rentrer parce qu'on ne on sait on jamais. On s'est installé dans un café en face. Et ils nous avait dit il y a un camion qui va arriver, vous montez dedans sans rien dire, et puis on, on vous emmène pour passer. Et quand on a vu arriver en cam le camion et dessus il y avait un homme avec une cote bleue, on s'est dit, ça y est, on est sorti du café, on est monté dans le camion puis on est emmené jusqu'à jusqu la prison de Bourges. Et ça a été facile, il y avait tout de suite deux soldats qui, étaient, qui, avaient, qui étaient, sont arrivés derrière, le chauffeur de la, de la, du, du camion était sorti avec le gars derrière et on a été emmené à la prison de Bourges mes papiers je les avais je les avais cachés entre-temps euh, déchirés et cachés parce que c'était les papiers d'un d'un mort et je voulais pas et puis ce qui fait que euh, j'ai tout j'ai tout dit j'étais juif j'avais pas mes papiers etc. alors je me suis trouvé en prison à Bourges j'ai trouvé à, à Bourges on m'a mis dans une prison j'étais avec un petit blouson avec un petit pantalon euh, Quelqu'un qui en a, a vite fait de me fouiller parce qu'il cherchait, euh, cherchait de l'argent, il cherchait des bijoux. Beaucoup, il y avait des gens déjà qui, qui venaient de Belgique ou d'Hollande qui ont voulu passer. Ils se sont fait arrêter par le, dans le train et on les a fait descendre à Bourges et on les a mis en prison, ceux qui voulaient aller jusqu'à Vierzon. Et puis, euh, Vierzon était de la ligne de démarcation. On m'a mis dans une prison, on était 19 dans cette... Dans cette pièce, et je me suis retrouvé avec un copain à moi, le copain de Belleville, qui était là. Euh, C'était affreux. Il était avec son père. Euh, il avait son petit frère. Il y avait sa mère et un autre frère un peu plus plus grand. Et ils ont été séparés. Il y avait que mon copain avec son père qui était dans cette dans cette, dans cette pièce avec moi et d'autres d'autres personnes. Et on on a et je pense à cet homme qui sachant que sa femme est dans, en prison avec ses, ses ses enfants et il a son fils à côté de lui et il peut rien faire ça devait être, ça devait être affreux ça devait être affreux et puis bon de là euh, euh, la prison nous a euh, quand j'allais au, au to aux toilettes, enfin les toilettes, je trouvais dans le fond, je demandais à sortir, j'allais aux toilettes, il y avait une espèce de lucarne qui était avec des, des grilles, et je regardais dehors, ça vivait, c'était la vie dehors, et je me suis dit, bon ben, je crois que c'est terminé. Et de là, on est parti à Orléans, la prison militaire, pourquoi la prison militaire, j'en sais rien, on les a emmenés à la prison militaire, on nous a questionné. Et puis moi, j'avais dit que j'étais juif, je me cachais pas. Et puis, euh, et, et j'avais été emmené avec euh, le père et le fils. On a été emmené à, à, la, à, la maison, à Orléans. Et à Orléans, euh, j'ai été menotté avec euh, mon copain. Son père a été menotté avec d'autres. Et on a pris le train d'Orléans à Pithiviers. Mon souvenir de, de 33 mois de déportation, c'est le, le souvenir le plus atroce. Ça a été pour moi Pithiviers. Pourquoi Pithiviers Parce que Pithiviers se trouve à 100 km de Paris, dans Loiret il y avait Pétivier, la hollande tous ceux de l'Arabe du 16 juillet ont été emmenés à Pithivier. Alors, il y avait une personne, et comment ça s'est passé On a d'abord déporté les hommes de Pithivier, tous ceux de l'Arabe du 16 juillet, tous les hommes du camp les a déportés. On a fait des convois, et ils sont partis directement à Auschwitz. Et après, ils n'avaient pas ordre par par Eichmann, par le, le Berlin, la France n'avait pas hâte de déporter les enfants, même de rafler les enfants. Ils, ont, ils avaient bien dit que les chiens, les gardiens d'immeubles vont les garder, mais les enfants, il fallait les emmener. Alors ils ont fait, ils ont emmené les... On a, donc, euh, ils n'avaient pas hâte de déporter les enfants. V votre mère, votre soeur, votre père, qu'est-ce qu'ils sont devenus pendant toute cette période mon père, dans, quand ils sont arrivés, tous ceux qui étaient arrivés à Pétivier, les hommes ont été déportés. Ils étaient emmenés et déportés. Ma, ma mère et ma grande sœur, automatiquement, on les a déportés. On, on, tous ceux qui ont été raflés dans la raf du 16 juillet, on a déporté les hommes, après les, les mères, et, et les enfants sont restés tout seuls, séparés des parents. Donc, il restait que des gosses, des tout-petits. Et là, j'ai rencontré une femme qui avait été aussi arrêtée avec son... son C'était une, une cousine, une grande cousine. Elle, elle s'est fait arrêter avec son petit garçon. Et aussi sur la ligne de l'émercation, mais un peu avant moi. Ce qui fait qu'elle est arrivée à Pétivier... Les convois d'hommes et femmes venaient d'être déportés et elle s'est trouvée au camp de Pétivier quand moi je suis arrivé. La seule chose qu'elle m'a dit, elle m'a dit « Mon fils est en bonne main, il a été sauvé ». Et elle, elle m'a dit « Ta petite sœur est dans une baraque, elle a la scarlatine ». Il y avait un médecin, et je cite son nom parce que c'était un saint cet homme qui avait été aussi arrêté dans l'Arabe du 16 juillet, c'est le docteur Roussac. Et ce que lui, il a fait, il, il s'est occupé des enfants au camp. Il a fait une baraque spéciale pour, pour ses gosses. Tous ceux qui étaient malades, c'était l'infirmerie. Il n'y avait pas d'infirmière pour s'en occuper. Et comme c'était rougeole, scarlatine, etc. Et, et, et les gens du camp, il n'y avait plus de femmes ni d'hommes, euh, donc euh, il n'y avait personne pour s'en occuper. Des stagiaires, des infirmières stagiaires, parce que les infirmières diplômées ne tenaient pas à aller à Pétivier. Hein, les... Et quand je suis arrivé, j'ai vu ma petite sœur qui avait la scarlatine. Et... Il y avait... Et tous les gosses, vous c'est des maladies, où un gosse, il... 42 fièvre, c'était ça. Hein. Et à boire, à boire, à boire, je ne savais pas quoi faire. Alors, euh, je leur donnais, il fallait leur humecter l'élève, ce que le docteur Hussac m'avait dit. Et... Il y avait du sucre. Pourquoi du sucre Parce qu'il y avait une usine euh, qui transformait le betterave en sucre, à Pithivier. Ils avaient donc beaucoup, beaucoup de sucre. Le sucre était sur ticket. Et je leur donnais un petit peu de l'eau sucrée. Je leur donnais aux enfants. Et ma petite sœur, comme euh, ça faisait plusieurs, plus de huit jours qu'elle avait cette scarlatine, et peut-être plus, je ne sais pas, et je l'ai élevée et j'ai commencé, comme c'était au mois d'août, j'ai commencé à la, à la sortir un peu, la promener, et elle se rétablissait très vite, ça, ça commençait déjà à être bien. Mais les gosses à l'infirmerie, c'était affreux, c'était quelque chose d'atroce, comment le monde, même la France qui était tout près, les gendarmes et tout, on a pu laisser des choses pareilles. Il y avait une autre baraque où j'ai appris que j'avais des petits cousins, j'avais des petits cousins, j'avais une cousine qui devait avoir une dizaine d'années. Et, des, et, et deux, deux petits cousins, cousins-cousines, le garçon il devait avoir sept ans, et la petite, elle devait avoir cinq ans. Et ma cousine, elle s'appelait Paulette. Et elle m'a vu, elle m'a dit, « Oh Jojo !» Elle croyait que j'étais venu la chercher, voyant plus ses parents, et... C'est sa famille, je les voyais, on se voyait très souvent avec mon oncle et ma tante. Quand elle m'a vu, à un sourire, elle est venue vers moi et automatiquement mes deux petits cousins aussi. Puisque Paulette s'est approchée, les autres me reconnaissaient, mais bon. Et ils sont, ils sont agglutinés à moi. Et du coup, tous les gosses qui étaient dans la baraque, et tu sais s'il y en avait, qui se donnaient la main, les grands avaient... Presque le devoir de s'occuper des petits. Ils se donnaient la main. Et tout le monde s'est agglutiné à moi. Et je ne savais plus quoi faire. Je ne savais plus quoi faire. J'étais là. Euh, j'avais peur de leur donner faux espoirs. Je voyais bien que je ne pouvais rien faire. Et j'avais ma petite sœur que j'avais laissée dans la baraque. Et je les ai quittés Je dis, je reviens. Et je suis plus retourné. J'avais pu... Vous savez... J'aurais eu la force de, de me battre contre... J'étais assez... Je faisais 80 kilos. Je me serais battu contre n'importe qui. Mais là, j'avais plus la force de, de retourner dans la baraque pour voir ses enfants, comment ils étaient. Et tout le monde avait un petit espoir avec ses yeux qui me regardaient. Je les revois tout le temps. C'est atroce. Parce que... J'ai une école, là où j'habite, derrière chez moi. Et quand... Euh, je suis venu dans, dans ce, cet appartement. Longtemps après, j'entendais les cris de l'école derrière, dans le 11e arrondissement, et j'entendais les, go les gosses à l'école qui criaient de joie, bien sûr, ils jouaient dans la cour. Et ben, j'avais l'impression des gosses qui criaient. Qui... Je m'y suis fait rapidement, parce que je me suis raisonné. J'avais mes enfants, j'avais ma femme, j'ai mené... Par la suite, Et, mais je pouvais plus retourner dans cette baraque pour voir ses enfants. Et puis un jour, ils ont décidé de déporter les enfants. Pas décidé, ils ont eu l'ordre d'Allemagne qu'on pouvait déporter les enfants, mais pas tout seul. Alors on a été emmenés tous à Drancy. Alors tout, on est parti. De, de Pétivier à Drancy et là alors c'était l'horreur les gosses on les, a, on les a lâchés dans la nature Drancy quand les gosses sont descendus dans cette cour il faisait presque sombre le soir ils, ont, ils avaient peur ils se, se donnaient la main avec leurs petits baluchons -le les manteaux avaient été changés parce que quand ils enlevaient leurs manteaux certains ne savaient plus ça ne savait plus lequel était le leur, on leur mettait n'importe quoi, on ne savait plus le nom. Ils ne savaient même pas leur nom, les tout-petits. Alors dans la cour, il y avait des, la police, les inspecteurs, qui ils nous recevaient, ils nous fouillaient encore. Ils ont enlevé les boucles d'oreilles des tout-petits, des, des petites surtout, des, et des gourmettes. Et tout ce qui était en or, ils leur enlevaient. Et puis, ils ont été partagés dans les, dans les étages. Alors, euh, faut savoir que Drancy, par terre, c'était de la paille. C'était, il n'y avait pas de lit et, et souvent, des gosses étaient séparés. L'un cherchait sa sœur, l'autre il cherchait son frère. Et c'était épouvantable. C'était des... et, et ça pleurait, ça. Mais là, il y avait au moins des gens qui s'en occupaient un peu, ils avaient leurs soucis, leur embêtement à eux, mais il y avait des grandes personnes qui, bon, euh, euh, certains les faisaient manger. Euh, à Drancy, c'était un camp en banlieue parisienne, c'était Paris, Drancy, c'était Paris. Hein, maintenant, euh, Drancy, c'est Paris. Et c'était un camp, un camp épouvantable. Et puis, un jour, Drancy, euh, on n'est pas resté longtemps. Quelques jours, ils ont fait un convoi de 1100 personnes dans les wagons à bestiaux. Et ils ont mis 400 gosses avec mon convoi et nous sommes partis sur Auschwitz. Et alors, nous sommes arrivés devant Auschwitz, c'est-à-dire une station avant. Et ça a été, bon, une chance pour moi, c'est dans le malheur que je sois sélectionné, je sélectionnais pour aller travailler, ils estimaient qu'ils avaient besoin d'hommes dans la région, on est, le train s'est arrêté à Kozel. Euh, en allemand c'était K-O-S-E-L, et on a arrêté les wagons, et ils ont crié « Raus, Raus », c'est-à-dire « dehors, dehors », il y avait des chiens, il y avait des SS, vous décrire tout ça, vous devez vous douter, on vous l'a déjà raconté, c'était affreux, il fallait descendre vite fait. Ma petite sœur, j'étais obligé de la laisser, et les, les hommes de, de 16 à 45 ans, il fallait sortir du, des wagons, et on nous a fait descendre, et ma petite sœur, j'ai dit à ma, à ma petite sœur de prendre soin de, du frère... À, non, j'ai dit à, à au, le frère à mon copain de prendre soin de ma petite sœur et lui il en a dit autant à ma petite sœur de prendre soin de son petit frère et on les a laissés et je pense au père de mon copain qui est descendu avec nous, il voulait pas descendre mais on l'a obligé nous on l'a obligé, il serait resté dedans, il paraissait plus vieux que son âge. Il avait à l'époque, il devait avoir 45 ans, il paraissait plus de 60. On l'aurait pas accepté, mais on l'a fait descendre quand même, pour qu'il reste avec nous, pour aller travailler. Et le train est parti après. Comme il y avait plus de sélection, il n'y a plus de sélection, ça a été fait à cause Le train est parti directement à Auschwitz dans les chambres à gaz.
0: Vous pouvez retrouver l'intégralité de ce témoignage sur le site du Mémorial de la Shoah, ressources.memorialdelashoah.org. Retrouvez toute la programmation détaillée dédiée à l'année 1942 sur le site 1942.memorialdelashoah.org. Le Mémorial de la Shoah, un musée, un centre d'archives, un lieu de transmission, de mémoire et d'éducation. Cet entretien a été mené par Olivier Morel en 2004. Réalisation, Alexandre Babéanou Production et communication, Flavie Bitan Voix-off, Iris Fongbrentano Documentation, Lior Lalius Madja, Marine Lesage Stagiaire, Clarisse Gruiters Un grand merci à Léa Weinstein et à Laurent Joly Ce podcast vous a été proposé par le Mémorial de la Shoah